0: Puh, Henning, es ist ziemlich warm hier in Portugal, ich muss sagen, obwohl ich in kurzen Hosen hier sitze und äh, in einem T-Shirt, auf dem Hellas, Griechenland, draufsteht. Nur mal so, um die Leute ein bisschen zu verwirren. ähm. Es ist Es knackig warm hier. Wie ist es bei dir?
1: Ja, bei mir ist es äh, ähnlich. Äh, einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich habe äh, auch die kurzen Hosen angezogen. Ich fühle mich so wie so ein Anchorman bei der Tagesschau. Obenrum äh, sehe ich noch einigermaßen vernünftig aus. Und das ist eine Lüge. <lacht> Und je weiter es nach unten geht, umso schlimmer wird es. Ja. Aber es ist auch, ich sitze ja hier unterm Dach, es ist doch ordentlich äh, warm. Und das im Juni. Das im Juni. Wer hätte das gedacht? Ja, aber es ist heute auch der längste, also nicht mehr der längste Tag des Jahres. Der längste Tag des Jahres war gestern. Und man merkt es äh, schon so ein bisschen, weil nämlich wir haben jetzt ähm, halb, kurz nach halb elf, ja. Und es ist immer noch hell draußen, zumindest hier in Mainz. Bei dir ist ja, ja immer hell.
0: Nee, <lacht> bei mir ist nicht immer hell. Also, Im im Kopfe schon natürlich, klar. Aber ja. <lacht> ähm, Nein, aber gerade wenn du das sagst, weißt du, was die Pessimisten sagen würden jetzt?
1: Was würden die sagen?
0: Der Winter fängt jetzt an. Was weil immer heller Tage, wird? Nee, die Tage werden ab jetzt immer kürzer. Ah ja, das wird, stimmt natürlich. Es wird grau draußen, es wird irgendwann wieder kalt. Und genau. die Gasheizung, die Habeck nicht mehr will, müssen wir wieder anschmeißen. Das stimmt, es, ja. Aber bis dahin würde ich sagen, machen wir nochmal eine Sommersendung, oder? Genau mit Sommer, Sonne, Sonnenschein.
1: Gestern ist unsere Heizung übrigens ausgefallen, beziehungsweise heute Morgen. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Alles ich würde sagen,
1: wir fangen erstmal mit dem Bier an. Ne?
0: Ja. ja. Zwei Bier Mit Henning Schwörer und Tilo Wagner
1: Einen wunderschönen guten Abend, die 51. Ausgabe mittlerweile von Auf Zwei Bier, verdammt normal wie die Zeit vergeht, das ist verrückt. Mein äh, Name ist Henning Schwörer, der Esel nennt sich immer zuerst
0: und auf der anderen Seite ist äh, Thilo Wagner, hallo Tilo. Hallo Henning, ich sitze hier in Portugal, wie äh, du ja mittlerweile weißt, nach allen 50 Sendungen <lacht> <lacht> hast du es auch schon mal rausbekommen, dass wir hier am längsten äh, Tresen der Welt sitzen und ähm, äh, schön, dass wir am Tresen sitzen, schön, dass wir auch mal wieder ein Bier trinken, weil ich war nämlich äh, zehn Tage außer Gefecht, oh. ich hatte nämlich eine richtig böse Bronchitis mir eingefangen. Im Juni. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ob das Nachfolgen äh, von äh, Corona äh, Erkrankung oder für die Verschwörungstheoretiker unter uns der Impfung ist. Äh, ja. Das lasse ich jetzt mal so ein bisschen in die Wallachai äh, gesagt äh, belassen. Jeder kann sich darunter was vorstellen. Auf jeden Fall ging es mir richtig äh, dreckig im Sinne von Husten. Das war richtig schlimm, aber kein Fieber, sonst alles in Ordnung, aber ich habe halt gedacht, okay, dann trinkst du jetzt auch kein Bier in der Zeit und heute ist der erste Tag, an dem ich mal wieder richtigen Bier trinke.
1: Und äh, es war dann wahrscheinlich auch äh, so, dass du äh, natürlich weitergearbeitet hast, ne? Du, äh, hast, ist äh, klar. Du hast da keine... Volle Kanne, genau. Ja,
0: so, ge ich so kennen zu wir meinen, dich, jawohl. Zu, zu meinen Kollegen, wir haben so eine kleine Reportagereise durch Portugal gemacht und zu meinen Kollegen habe ich immer gesagt, keine Angst, das ist nur Corona. Ja. Und Wenn da ich so abgehustet halt habe und sie so, ach so Corona, ja das war ja 2021, 22, 23, wenn du 23 so rumhustest, das interessiert keine Sau mehr.
1: Ja, genau. Mittlerweile lacht man ja darüber, dass es vielleicht Corona sein könnte und ähm, ja, aber stört auch keinen mehr, ne? So irgendwie ist es. Aber wir wollen heute nicht über Corona reden. Nein. Wir wollen erstmal über Bier reden. Gibt es, äh, ein, also wir machen es kurz, ne?
0: Gibt es so ein Bier, was du heute. Also du, du, deine Frage ist, hast du einen Superbock, äh, Super können wir also weitermachen oder willst du genau. noch irgendwas anderes sagen?
1: <lacht> genau, ich, richtig. Ja, ich
0: will was anderes sagen. Nein. Und zwar, ja, ich habe was ganz anderes, das heißt Cerveja con Todos. Ja? Okay. Das ist ein Pale Ale und das... Ähm, das äh, kommt vom Bierfest. Bierfest steht da unter drauf. Das ist eine Special Edition. Okay. Und zwar gibt, gibt es ein, es gibt ein Bierfest bei uns im Ort Lignon, ja in der Nähe von Zintra. Das ist so ein Ort, der hat vielleicht, ich mal sagen, 800 Leute oder 1000 oder so. Aber es gibt ja einen Typen, der angefangen hat, sein Craft Beer hier zu brauen. Äh, ein Kumpel von uns auch und äh, der hat einigermaßen Erfolg damit mittlerweile, hat so eine kleine Bar auch im, 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 äh, im Zentrum von Sintra, also wo ja sehr viel Tourismus ist, Henning, du weißt es, weil du hast ja da mal auch genächtigt.
1: Ja, und nicht nur einmal.
0: Und nicht nur einmal, sondern du warst ja das damals, als du mich, noch, als als du mich noch als du mich noch besuchen warst, das eine Mal. Ja. Ja, das wollte ich hier nochmal für den Record, das, on the record. Das, das stimmt übrigens mal, das
1: nicht, das ist gelungen, ich habe dich zweimal besucht. Stimmt, aber, nicht aber das Syntron. andere
0: Mal, weil ich gehocht, äh, geheiratet habe, also insofern ähm, ansonsten das das, darunter geht es auch nicht. <lacht> <lacht> genau. Auf jeden Fall ähm, haben, machen die einmal äh, im Jahr hier im Ort ein Bierfest und das war richtig gut, muss ich sagen. Live-Musik äh, und äh, ungefähr sechs bis acht äh, Craft-Bier, kleine Craft-Bier-Brauereien, die ausgeschenkt haben. Jedes Craft-Bier so zwei Euro äh, im, im Glas äh, und das war richtig gut. Das, das gibt es eine... hier in Mainz übrigens auch, das nennt man Bierbörse. Siehst du, Genau. Bei Das ist klar, weil die Deutschen müssen dahinter immer so ein bisschen Geld noch vermuten ne? und, und kann ich da noch irgendwie investieren oder so? Ja. In, in, ja In, das willigst, in, in, Portu in Portugal geht es um die Fiesta. Aber Fiesta ja. auch nicht, die Festa. Die Festa, das Fest. Ähm, und deshalb Bierfest. Und das werde ich heute trinken. das habe ich dann äh, Da gab es nämlich dann so eine Tombola. Äh, so eine tolle. Äh, und da habe ich dieses diese Flasche gewonnen.
1: Okay, cool. um,
0: um ehrlich, ehrlich gesagt, habe ich die Flasche nicht gewonnen. Ich habe nämlich so eine kleine Martini-Flasche gewonnen. Und dann habe ich gesagt, hier ich habe einen Podcast ich kann doch jetzt nicht mit diesem scheiß Martini hier anrücken, gib mir mal so ein anderes und dann haben sie mir noch ein anderes dazugegeben. So. Das,
1: ja, das ist ja sehr sympathisch. Ja. ja. Vielleicht sollten wir auch mal äh, auf die Bierbörse gehen, äh, wenn du mal wieder hier bist und das nächste Mal sagst du mir einfach Bescheid, äh, wenn da bei euch da wieder das, äh, wie nennt sich das jetzt nochmal? Bierfest. Und auf äh, Portugiesisch? Bierfest. Äh, ernsthaft? Yes. Jawohl. Mit ja. Oktoberfestbier.
0: Ja, aber also das, das Fest ist praktisch das deutsche Fest, aber Bier ist Englisch. Also das ist so ein bisschen ah, ähm, okay. international. international. Ja, international. Ja. genau. International. Aber das machen wir. Und dann machen wir vielleicht mal eine Sendung direkt von dem Bierfest. Obwohl, die Musik ist da schon ziemlich laut. Das war Und speziell. so eine 80er, 90, nee, 80er 90er Jahre äh, Rock-Coverband. Äh, war richtig gut, doch. Okay. Uh, ging ab, also hätte ihr auch gefallen und ähm, das Problem ist, da kann man keinen Podcast machen dabei. Das es ist zu wohl, laut.
1: Ist. Das ist wohl klar. ja. Soll Was ich, hast du denn dabei? Genau, ich wollte gerade sagen, soll ich mal präsentieren? Äh, ich ähm, bin mir gar nicht sicher, ob ich das nicht in einer der letzten Folgen schon mal hatte, aber es liegt noch bei mir praktisch im Fundus, ähm, weil es mir vor kurzem aus ja, aus Frankreich mitgebracht worden ist und zwar heißt es Stie Blanc.
0: Ah, schön ja. und Mit der französischen Flagge obendrauf, das muss sein, gell, weil das genau. sind ja alles Nationalisten in Frankreich
1: Bra Brasserie Castellan von 1926 Also das Bier ist wahrscheinlich nicht von 1926. <lacht> das hoffe ich Hoffen wir alle inständig <lacht> uh, Und es ist, was ist es? Bier de Garde, was das auch immer heißen mag, aber es hat 6,8 Prozent. Das ist, glaube ich, mal für hiesige Verhältnisse doch durchaus
0: ähm, ordentlich. Ja, ich würde sagen, Bier de Garde, das ist für die Prinzengarde, oder? <lacht> so, machen mach mal Gut, auf. Ich mach es auch mal
1: auf, bevor noch <lacht> mehr Blödsinn rauskommt. Hier.
0: Sehr schön. Meins hat 5,5 übrigens. Also, oh, das ist doch auch noch amtlich. Ja, das ist auf jeden Fall über die 5% drüber. Das riecht doch gut. Ja, ich, ich schütte es mal ein. Ich habe heute auch ein Glas mitgebracht, weil ich mir gedacht habe, ne, das ist vielleicht besser aus dem Glas so ein Craft Beer, oder? Trinkt man ja eigentlich aus dem Glas, ne?
1: Ja, da ein bisschen, heute mal ein bisschen stilvoller, ne? Heute wieder genau. stilvoll das Bier über die Tastatur verschütten. Da bin ich für <lacht> zu haben. Dafür stehe ich mit meinem guten Namen.
0: Prost. Und da stoßen wir drauf an. Ja. Henning, Prost. Prost. Hm. Ja, Ja. Schön. Würzig. Ja, Gut das kann sich. ich bestätigen. <lacht> ja, doch, das ist wirklich, ja, da ist eine ganze Menge drin, glaube ich. Aha, schön. Ich kann es noch nicht so ganz definieren, was alles drin ist, aber es schmeckt auf jeden Fall wie ein ordentliches Craftbier. Es ist, ja von der, und, Guck mal, es ist von der Farbe ähnlich ja, wie meins. Ähnlich, ja. Pale Ale und ja, also man kann man es auf jeden Fall nicht. Dass es das
1: auch hier ein Pale Ale ist. Aber Henning,
0: jetzt äh, schnall dich an, was die Überleitung zu unserem Thema anbe anbetrifft. Ich bin gespannt, und, ja. Du siehst hier, wenn du hier, stell dir vor, das ist der Atlantik. Ja. Hi, hier ganz unten wäre jetzt die Ocean.
1: Das ist, äh, Implodiert. das ist die Überleitung, oder was? <lacht> genau. Sie ist aber, ist sie ja nicht. Weil sie ja praktisch äh, zerborsten ist, wenn ich das mal so klugscheißerisch äh, sagen
0: darf. Sie ist implodiert.
1: Ja, genau. Ja, ja. zerborsten. In, welcher, ja. Form, in mhm. welcher Form auch immer. Ne.
0: Genau. Ja, wir hatten uns ja äh, überlegt, dass wir auch nochmal, obwohl jetzt ja alles aufgeklärt ist praktisch, außer diese fünf Leichen werden wir wahrscheinlich nie finden, oder? Das
1: wird schwierig. Also, ich glaube, dass man aus 2000 Meter Tiefe irgendwie nochmal äh, auftaucht. Oder noch mehr.
0: Ich glaube, 3800. Irgend oder so. sowas,
1: ja. ja. Wieder auftaucht, das wird äh, schon etwas äh, schwierig werden. Könnte ich mir durchaus genau. vorstellen. Also, die, man kann ja an der Stelle wirklich froh sein, dass man wirklich weiß, wer, also was passiert ist im Endeffekt, wenn das jetzt alles so stimmt. Stand Freitagabend, 23. Juni, 22.49 Uhr, ist das Teil äh, zerborsten und äh, sämtliche Insassen sind tot. Kann man ja wirklich froh sein, dass man weiß, was passiert ist, anstatt, äh, ja, dass man immer noch im Ungewissen ist darüber, was dann jetzt wirklich passier, äh, passiert äh, passiert ist. Ne?
0: Ja, was, was mich nur, also was, was äh, ich ganz erstaunlich fand, war wieder dieses Medienecho was so was so ein kleines U-Boot mit fünf Insassen ähm, für ein weltweites Medienecho erzeugt, ähm, dass auch äh, sämtliche internationale Medien darauf anspringen, von der New York Times auf äh, Spiegel oder den portugiesischen Publikum, um nur drei zu Große. nennen, die ich, die ich jetzt mal ähm, lese immer das, das und, und da wollte ich dich fragen, woran liegt es? Woran liegt es, das, dass wir äh, ein paar Tage nachdem im Mittelmeer 700 äh, arme äh, Afrikaner oder Syrer oder Afghanen Migranten im Mittelmeer äh, gekentert sind und umgekommen sind, und das zumindest mal ein Tag einigermaßen News geschrieben hat, wie kommen wir darauf dann nach diesen fünf äh, wirklich total bescheuerten Hänseln zu suchen, die, äh, in der, die auf was was ich für einem Trip waren ähm, und äh, ja, und, 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 und was bringt uns dazu, so eine große Aufmerksamkeit darauf zu ziehen?
1: Ich wusste, dass das Sache da drauf hinausläuft. <lacht> und äh, ich, äh, ja, also ich weiß nicht, ob ich die Antwort darauf äh, habe, aber ich äh, fange mal äh, hinten an. Also ich habe mich äh, genau das Gleiche auch äh, im Laufe dieser Woche schon äh, das Häufigeren gefragt und ähm, da gab es auch ja schon äh, diverse Mutmaßungen, äh, was äh, das angeht. Einmal ähm, habe ich zum Beispiel gehört, grundsätzlich besteht das Problem beim Menschen, sage ich mal, ähm, dass die Geschichte im Mittelmeer ähm, ja keine zeitlich abgeschlossene Geschichte ist. Also von der Wahrnehmung her, wie, wie wir Menschen das wahrnehmen, ist das eine Geschichte, die wir nicht so lösen können. Und die dementsprechend natürlich auch immer weiter läuft und kein Ende hat. Und das war natürlich bei der Geschichte mit denen natürlich ein bisschen anders, weil der Zeitpunkt mit Donnerstagmittag ist alles vorbei. Der war ja klar, der war ja gesetzt. Und dadurch gab das Ganze natürlich für jeden persönlichen ganz anderen, ganz anderen Eindruck im Kopf. Zusätzlich dazu kommt für mich auch so dieser popkulturelle Charakter, dass man halt einfach sagt, Mensch, da sind fünf äh, Menschen, die wollten zur Titanic äh, äh, tauchen und äh, liegen jetzt praktisch neben der Titanic, so äh, auf, auf gut Deutsch. Ich glaube, das krieg, kriegt noch so einen eigenen Drive, wenn du das äh, einfach so als, als Nachricht äh, transportierst. Und das Dritte, was ich, was ich dabei so empfinde im Endeffekt, ist eigentlich die, diese Geschichte im Mittelmeer, die ist sehr, sehr tragisch, aber wir sind, glaube ich, auch insgesamt von der Wahrnehmung, was die ganzen Nachrichten vom Mittelmeer angeht, sind wir eigentlich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen müde geworden, aber wir sind, ähm, wir haben das irgendwie so ein bisschen, ja, ja, verdrängt wir auch zu viel, aber es Doch, ist. Doch, kannst du sagen. Ja, es ist, es ist halt einfach, äh, es ist halt ein, ein weiteres Boot und, und so weiter und so fort und dementsprechend gibt es da auch, glaube ich, ähm, dieses mit dem nicht abgeschlossen. Ich glaube, das, das erklärt das eigentlich ganz gut. Absolut man, also ich man kriegt auch, halt immer weniger man kriegt halt immer weniger das, je, je länger die diese Situation dauert im Mittelmeer umso weniger kriegt man also kriegt man ein Gefühl dafür man verliert es immer mehr ja das ist das gleiche hast du ja beim Ukraine Krieg ne je mehr du je, je länger er dauert umso umso weniger äh, fasst sich das an wenn du irgendwie äh, hörst dass in Kiew wieder Bomben eingeschlagen sind ja
0: das stimmt auf jeden Fall. Das ist eine ganz wichtige Sache, die du da sagst. Äh, Finde ich auch, dass du das ziemlich gut analysiert hast. Was ich noch äh, dazu ähm, setzen würde, ist die Personifizierung. Das heißt, wir haben in dem U-Boot fünf Leute, wo dann relativ schnell klar war, wie die heißen, wer die sind und ähm, was die machen und so weiter. Das heißt wir, es, es gab dann irgendwelche Geschichten drumherum, der Sohn mit dem Vater und der eine Explorer und äh, der andere und so weiter. Also das heißt, ähm, durch diese ganze Geschichte konnten wir halt äh, live praktisch ähm, miterleben, wie Leute, die ein Gesicht haben weil ihre Fotos dann publiziert wurden oder sonst was, in einer Notsituation sind. Und das ist halt das Drama, was das Mittelmeer anbetrifft. Die Leute haben kein Gesicht. Ja. Die haben kein Gesicht, die haben keinen Namen, die geben manchmal ihre, haben ihre Pässe abgeben müssen oder kommen ohne Papiere an. Das heißt, die sind Leute, äh, mit denen wir uns nicht personifizieren können. Ich glaube, es kommt schon auch noch ein, ein, ein leicht rassistisches Argument dazu, was die, was die westlichen Medien dazukommt, weil es einfach in dem Falle jetzt, oh gut, da waren zwei Pakistanis dabei, aber die waren, sagen wir mal, Pakistani-Briten, ja? also die kann man auch noch irgendwie äh, den Weißen zuordnen, aber sagen wir mal, das war ein Problem auch wieder der weißen Männer, ja, hm. wenn du so willst. Ja, die Mutter Während... war
1: Deutsche, glaube ich, irgend sowas war da.
0: Weiß also, ich nicht, ich kenne ja. kenn die ganzen Lebensläufe jetzt äh, im Detail nicht ganz genau, aber äh, und klar, die Leute, die im Mittelmeer äh, ersaufen, sind äh, vor allem äh, Schwarzafrikaner, sind äh, Afghanen, äh, Syrer und sonstige, die, äh, sagen wir mal, denen es eben nicht nur, sagen wir mal, die vielleicht nicht nur in Anführungsstrichen die falsche Hautfarbe haben dafür, dass wir uns mit denen identifizieren können. Ja, um es mal ganz drastisch zu sagen. Mhm. Das ist dieses, dieses, dieser Rassismus-Argument, der jetzt, glaube ich, äh, nicht äh, der jetzt nicht an der, also der so sagen wir mal im Hintergrund mitschwimmt, glaube ich. Ja. Das ist jetzt also keine Sache, die, über die wir irgendwie groß reflektieren, aber ich glaube, es spielt trotzdem eine Rolle bei der ganzen Geschichte. Ähm, aber es ist etwas, was eher sich so im Hintergrund bewegt und so im Hintergrund äh, äh, ja, kaut, sagen wir mal. Und dann das das, aber das, Wichtigere, das Präsentere ist einfach diese Möglichkeit der Personifizierung. Und das ist natürlich klar, wenn du ein U-Boot hast, wo es klar ist, das sind nur fünf Leute und äh, das sind die fünf, ja, dann ist es viel leichter, dass wir uns da mit irgendwie identifizieren können oder, ja, sagen wir mal, uns vorstellen können, wie diese Leute äh, oder durch was die jetzt gerade, durch was für ein Horrorszenario die gerade laufen. Und, Wobei man als lass mal nee, ja. kurz noch diesen letzten Punkt sagen, und das, was du vorhin noch gesagt hast, auch mit dem Zeitrahmen. Das ist natürlich ganz wichtig. Wir haben also die Möglichkeit, innerhalb von drei oder vier Tagen, wenn man so will, so einen Hollywood-Horror-Klassiker in live zu erleben. Ja? Äh, was weiß ich, die Poseidon auf äh, Kleinstniveau runtergezoomt ähm, und sind also live dabei, wo, wo das passiert und... Ähm können, wissen aber ganz genau, dass es irgendwann zu Ende ist, wie du gesagt hast. Ja, ja. Das heißt, das ist, es ist so wie Kino. Es ist, Du gehst rein und du weißt, nach 90 Minuten ist das Ding zu Ende. Bei dem auch. Und das ist natürlich äh, äh, etwas, was äh, nachvollziehbar ist, aber es ist moralisch trotzdem verwerflich.
1: Ich habe ja schon äh, mal Wetten abgegeben und äh, hier im Podcast und <lacht> bin eines Besseren belehrt worden. Und jetzt mache ich es wieder. Das ist eine Geschichte, die sehen wir bestimmt in ein paar Jahren als äh, Film, als Kinofilm. Da, da verwette ich meinen Hintern drauf. Das ist so, ja, da, da, das, das schreit so der, dermaßen danach. Äh, der muss jetzt das, noch mal ein paar, paar, paar Jahre Gras drüber gewachsen sein. und äh, äh, Das
0: Drehbuch, die Rechte werden jetzt in diesem Moment verkauft. Ja. Genau. Das glaube ich auch. So, so ich wollt, ungefähr.
1: Genau, ja. ich wollte nur zu dem, zu dem Boot nochmal sagen, ähm, interessanterweise äh, das Boot mit den äh, 100 Migranten, Hunderten von Migranten, die vor der griechischen Küste letzte Woche umgekommen sind, äh, sind äh, unter den Insassen rund äh, 350 Pakistanis gewesen. Also das muss man also auch nochmal dazu sagen, ich habe das heute Morgen im, im Radio gehört, dass gerade in Pakistan ein, ähm, ja, das Problem eigentlich vorherrscht, dass äh, viele Menschen unzufrieden sind mit, der, mit ihrer Lebenssituation dort, um es kurz zu machen, äh, sie aber praktisch äh, an die westlichen Medien angeschlossen sind und dementsprechend halt sehen, wie, es zum wie schön es zum Beispiel in Europa, in Deutschland und so weiter und so fort ist und deswegen auch versuchen hierher zu kommen. Und äh, mittlerweile wird da auch offensichtlich äh, von Seiten Pakistans gegen vorgegangen. Ähm, das ist äh, auch ganz kurios, da müssen jetzt irgendwelche DNA-Tests äh, durchgeführt werden, weil man ja nicht genau weiß, wer von äh, den Toten jetzt überhaupt, äh, ob sei, wer zu wem jetzt überhaupt irgendwie gehört das ist
0: übrigens, also das will ich jetzt, wenn du es schon ansprichst, will ich da kurz nochmal reingehen. Ja. Das ist ein ganz großes Drama. Genau ja. dieses Problem. Genau. Es, es gibt da, ich habe da einen Artikel gelesen in, im, im New Yorker drüber, es gibt eine italienische, ähm, äh, ja, Kriminalbeamtin oder wie, das ist keine Kriminalbeamtin, sondern eine äh, Medizinerin, eine, wie nennt man die nochmal? Ähm, also diejenigen, die die Toten Profilerin. untersucht. Profilerin? Nein, die die Toten untersucht. Ähm, ja. Genau. Äh, Fehlt mir jetzt das deutsche Wort, ich bin einfach zu lange in Portugal. Ähm, und die äh, bemüht sich da seit Jahren da ähm, darum, den Leuten, den Toten, die im Mittelmeer eben umgekommen sind, ähm, einen Namen zu geben, weil das eben äh, extreme äh, Konsequenzen für die Hinterbliebenen in Afrika, in Pakistan, sonst wo in Syrien hat. Teilweise so, dass eben Leute, die dann irgendwann später auswandern und in Deutschland sind oder in einem anderen europäischen Land und ähm, dann praktisch nachweisen müssen, wer ihr Vater ist, um dann an ihre Papiere zu kommen. Keine Möglichkeit haben, an diese Papiere zu kommen, weil ihr Vater auf dem Weg äh, im Mittelmeer ersoffen ist. Und also das sind das sind Dramen, die sich da abspielen, selbst nach dem Tod für die gesamte Familie hinten dran. Ja. Also,
1: also ich habe hier äh, gerade einen Beitrag, äh, den ich auch gerne in den Show Notes verlinke, noch mal. Äh, zu genau der Geschichte, wo äh, im Moment gesagt wird, dass äh, 281 pakistanische Familien ihre Angehörigen als vermisst gemeldet haben und äh, stand von diesem Artikel von wahrscheinlich heute, ja, 23.06. 82 Tote bis jetzt, also Pakistani alleine nur, identifiziert worden sind. Also da fehlen mal mindestens noch knapp 200, die identifiziert werden müssten.
0: Genau, ja. und, und, und das, ähm, das äh, kostet natürlich alles auch Geld. Da gibt es dann auch die, das gibt's die Frage, wer bezahlt das, wer macht das und so weiter, solche idiotischen Fragen, die dann noch eine Rolle dabei spielen. Ich mhm. wir, wir werden auch den New Yorker-Artikel da nochmal verlinken, weil das wirklich eine, eine klasse Geschichte ist über diese äh, Frau, die, die sich, äh, die daraus auch irgendwie sowas wie ihren, ihre, ja, ihre Lebensidee von Solidarität und äh, ja, äh, gemacht hat und äh, eben versucht, den Leuten irgendwie zu helfen. Aber genau, also da sind wir bei dem Punkt, ähm, die, die Identifizierung ähm, mit dem Opfer fällt uns natürlich beim U-Boot leichter. Aber man muss natürlich schon sagen, dass es mir auf der anderen Seite, es ist muss man jetzt mal wirklich ehrlich sagen? Also diese Leute, die sich da in dieses U-Boot gesetzt haben, die haben wirklich einen an der Rassel, oder? Also, <lacht> ja. also, also wirklich. Und die haben äh, und die werden dann Explorer genannt. Kurioserweise gab es äh, zehn, äh, nee, eine Woche vorher, ähm, bevor dieses Unglück ereignet, sich ereignet hat auf den Azoren, deshalb habe ich das mitbekommen, weil ich da ähm, ein paar Press-Releases äh, durchgeschickt bekommen habe, ein ganz großes Treffen von diesen sogenannten Explorern. Das heißt, die Leute, die glauben, sie sind die Entdecker, ähm, Manche sind wahrscheinlich auch noch Entdecker und gehen bis ans Limit und versuchen, irgendwelche neuen Sachen herauszufinden und zu machen oder sonst was. Viele von denen haben einfach zu viel Geld und wissen nicht, wie sie es ausgeben sollen. Das fängt bei SpaceX an und äh, hört eben bei diesem Ocean auf. Und einer von den, es gab tatsächlich einen Portugiese, der ähm, auf diesem Summit, das ist äh, auch so ein äh, Multimillionär, der äh, auch in, in dem SpaceX auch schon geflogen ist und der wurde dann von einem von diesen ähm, Explorern in Anführungsstrichen, die jetzt im, in der Ocean umgekommen sind, hat er denen gesagt: Hier, ich habe noch einen Platz frei, komm doch mit. Ja? Und aus irgendwelchem Grund hat er gesagt: Nee, mache ich nicht. Sonst wäre der nämlich auch drauf gegangen und dann wäre das eine eine sehr portugiesische Geschichte hier nochmal geworden, mhm. weil das nämlich ein sehr bekannter. Ähm, Unternehmer ist, der auch sich teilweise versucht, hier in den äh, Privatmedien äh, einzukaufen und so weiter. Also einer, der wirklich einen Namen hat und der zumindest hatte das in der Öffentlichkeit gesagt, er hätte praktisch eine Einladung gehabt, in dieser Ocean zu sitzen. Wir wissen nicht, ob das wahr ist oder nicht, weil derjenige, der die Einladung ausgesprochen hat, jetzt mittlerweile im Atlantik tot liegt. Aber äh, das äh, ist natürlich nochmal, äh, sagen wir mal, um nochmal diese die, diese, Charaktere irgendwie zu versuchen, ähm, zu personifizieren oder herauszufinden, wie diese Leute ticken, muss ich ehrlich sagen, ähm, das geht irgendwie in so einer Reihe, das fängt in den 90er Jahren bei Mount Everest an mhm. und. Äh, ich weiß, hört, was du meinst, ja. Hört heute ähm, auf. Leute, die zu viel Geld haben ähm, und sich dann als Entdecker oder Explorer irgendwie verstehen in einer Welt, in der eigentlich schon alles entdeckt und explored ist. Ja. Die
1: interessante Frage, die ich aber jetzt mal, ich sag mal in Anführungsstrichen, zum Schluss von diesem Thema gerne stellen würde, würde ist, ähm, tun wir vielleicht... Einer der beiden Gruppen, wenn wir jetzt mal äh, von Mittelmeer und Ocean Race, wie sie heißen, glaube ich, ähm, sprechen, wenn wir diese beiden Gruppen äh, uns sehen an Ta Teilnehmern, äh, tun wir einen von beiden irgendwie vielleicht Unrecht, wenn wir sie miteinander vergleichen? Also, <lacht> ähm,
0: Unrecht... Also Pas ja. Unrecht passiert jeden Tag auf dem Mittelmeer, ja. also insofern Ja, na, ähm, ich meine aber, un aber ich, ja, ich meine natürlich. Unre Unrecht also,
1: in dem Sinne, dass natürlich wie du wie du ja schon richtig gesagt hast, ja, eigentlich äh, die fünf ich sag mal bis auf Ausnahme von vielleicht dem Jungen, der glaube ich 19 war oder, oder so, obwohl mit 19 kann man auch schon klar nach vorne denken, Ähm, dass die natürlich genau wussten, auf was sie sich da einlassen, im Großen und Ganzen. Und das weiß man natürlich äh, bei so einer Mittelmeergeschichte äh, durchaus nicht.
0: Doch, das wissen sie auch. Das wissen sie auch. Absolut. Es gibt eine Statistik, die sagt, dass, ähm, also die hier an der portugiesischen Uni mit Leuten im Senegal, ähm, mit Menschen im Senegal, die gesagt haben: ähm, Leute, äh, ihr wisst, dass die Chance vom Senegal bis nach Europa zu kommen auf dem Migrationsweg, ähm, äh, dass ihr das schafft, lebend in Europa auf, ähm, anzukommen, auf diesem Weg, über das Mittelmeer und durch die Sahara durch und durch die ganzen Sachen, liegt ungefähr nur bei 30 Prozent. Weißt du, was sie geantwortet haben? Nee, naja, nee, sag mal. So hoch. Wahnsinn. Auf geht's. Ja, das das ist, das, wir können uns das nicht vorstellen als Mitteleuropäer, was das bedeutet. Wir können uns das nicht vorstellen. Insofern, ähm, äh, die, die wissen auch von den ganz großen Gefahren, in die sie sich gera, äh, ja, in die sie, in die sie sich selbst ähm, auch hineinmanövrieren, weil sie einfach keine andere, weil sie in ihrem zumindest in ihrer Vorstellung keine andere Möglichkeit sehen, nach Europa zu kommen. Und das muss man ja auch mal sagen, wenn du einmal dich auf diesem Weg befindest, willst du den ja auch zu Ende gehen. Ja, ja, Du klar. willst ja nicht dann irgendwann sagen, okay, ich bin jetzt hier bis Tunesien gekommen oder bis äh, die, in die Türkei oder so, aber jetzt kommen, ach ja, das mit dem Boot, das sieht doch, das sieht schon ein bisschen scheiße aus. Das Boot, das sieht nicht so gut aus. Ich gehe wieder zurück. Mhm. Nein, natürlich machst du es dann noch bis zum Schluss. Und jeder ist sich, die, also ich bin, bin mir ganz 100% sicher, dass alle wissen, was für ein Risiko eingehen. Der, der Unterschied liegt darin, dass die eine ähm, eine äh, ja, sagen wir mal, in, in diesem Weg äh, oder auf diesem Weg ähm, wahrscheinlich weniger Chancen haben, auszusteigen als die anderen. Also sagen wir mal, niemand zwingt die Leute in dieses U-Boot zu steigen. Und die Frage ist, zwingt irgendjemand die Leute auf dieses äh, Flüchtlingsboot zu steigen? Kannst du auch sagen, nee, wir ja. können doch in Pakistan bleiben und da. Ja, das ist, das ist die Sichtweise, da, da können wir noch mal ein paar Leute von der AfD fragen, wie die darüber denken. <lacht> <lacht> äh, und dann äh, hätten wir es wahrscheinlich zusammen. Nein, aber ich glaube einfach, dass, dass äh, die Art und Weise, ähm, was verbindet die beiden? Das ist deine Frage. Was verbindet? Macht es Sinn, die beiden zu vergleichen? Also sagen wir genau. mal so. Genau. Äh, um das noch kurz äh, ähm, zusammenzufassen. Ja, es macht Sinn. Die sind direkt hintereinander passiert diese beiden Ereignisse, sie haben beide was mit Wasser zu tun, ja, und mit der, mit der Unberechenkeit äh, des Ozeans, ja, und sie haben was damit zu tun, dass wir in einer extrem ungerechten Welt leben, mhm. in der eben die einen 250.000 Euro dafür bezahlen, dass sie sich in so ein kleines, beschissenes U-Boot setzen und die anderen auch Tausende von Euros bezahlen, um irgendwie nach Europa zu kommen und ein, ein besseres Leben zu finden. Ich glaube, es macht absolut Sinn, die beiden Dinger zu, zu vergleichen. Und äh, wenn n, dadurch sich die Familien dieser Leute aus dem U-Boot irgendwie ähm, äh, auf den Schlips getreten fühlen, dann tut mir das für die Familien leid, weil <lacht> die Familien selbst können nichts dafür und sie leiden genauso wie die Leute, die gerade auf dem hm. Mittelmeer umgekommen sind. Ähm, aber das muss in diesem Zusammenhang passieren.
1: Ja, genau, aber das ist auch das, was ich meine, Ne, Im, im, am Ende des Tages, auch da geht es um Menschen und äh, das, das sollte man also auch nicht außer Acht lassen, aber ich gebe dir natürlich auch bis zu einem gewissen Grad äh, Recht. Man muss natürlich immer äh, sehen, äh, ja, wie es auch da auf dem Mittelwehr, Mittelmeer weitergeht. Ne? Also wie kann es da eine Entwicklung geben und äh, wie kann man das auch den, Men den Menschen äh, hier in Europa ein bisschen mehr auch wieder ins Gedächtnis äh, führen? Und das ist ja da
0: Genau, also das, das ist sicherlich nochmal etwas, was wir in einer anderen Sendung nochmal. Ja, das mal werden wir heute nicht schaffen,
1: das glaube ich. Das auch nicht,
0: werden wir heute nicht schaffen, aber. Wir hatten auch vielleicht, noch ein anderes Thema auf dem sie Wir Send. hatten noch ein anderes Thema, genau. Ich will nur eine Sache dazu nur ganz kurz sagen. Ich glaube einfach, ähm, dass äh, wir uns wirklich ganz große Gedanken machen sollten, wie dieses gesamte Thema der äh, Flüchtlinge und der Migration funktioniert. Weil ich meine, wir haben heute oder vor zwei Tagen auch die Nachricht gehabt, dass Deutschland wieder ein Facharbeiter-Anwerbungsprogramm macht. Mm. Ja? Und wie diese beiden Dinge, äh, dass diese beiden Dinge auch nicht irgendwie zusammenpassen, ja? Dass, dass äh, eine Woche, nachdem dieses Flüchtlingsboot untergegangen ist, äh, jetzt die äh, Facharbeiter aus Indien und Pakistan angeworben werden. Äh, ja, das sollte man sich auch nochmal hinterfragen, ob man das nicht einfach mal in einem gesamten großen Paket verpacken kann, was die Migration anbetrifft. Mhm. Aber gut, du hast recht, wir ja. äh, schneiden dieses äh, große Brett jetzt nicht an, sondern wir wollen ja noch von einem anderen U-Boot reden, was sich in dieser Woche versenkt hat.
1: Ja, ich habe es gar nicht äh, gesehen, ganz ehrlich. Ähm, äh, es war mir ehrlich, ge ehrlich gesagt auch ja, irgendwie
0: Egal. Und das so ging es ja allen Deutschen. Wir reden von der deutschen Nationalmannschaft, Richtig. Äh, die äh, in drei Spielen gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien äh, einen Punkt äh, herausgeholt hat, wenn man so will. Ähm, ich habe tatsächlich das Spiel äh, Deutschland gegen Polen äh, teilweise gesehen. Eine halbe mhm. Stunde vielleicht oder so 40 Minuten. Die anderen beiden habe ich auch nur über den Ticker verfolgt. Ähm, ja, und äh, klar, ist es jetzt zwar irgendwie ein bisschen, äh, sagen wir mal, ja bitter, wenn wir jetzt über die Nationalmannschaft reden, nach so einem Thema, wo, vor dem wir vor, über, de, über das wir vorher gesprochen haben, weil es natürlich in seiner äh, sagen wir mal humanitären Tragik äh, nicht Aber es gehört genauso Sinne, hier an, Aber an es die gehört dazu Theke, und, es, so. und, und es gehört an die Theke und es gehört natürlich auch dazu, weil die Frage ist und das ist auch wieder ein Spruch aus der seemannsprache äh, Kann jemand das Ruder noch umreißen? <lacht> <lacht>
1: ja, die gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage, weil ich weiß gar nicht, ob man jetzt irgendwie großartig was verändern sollte im Moment. Ob das immer noch der irgendwie man man schreit ja jetzt so, so ein bisschen das danach, dass jetzt irgendwie was verändert werden sollte. Keine Ahnung, es gab offensichtlich ja schon die ersten ähm, Bänder bzw. die ersten Flick raus. Ähm, Rufe nach dem letzten Spiel gegen Kolumbien. Also, ganz ehrlich, ich glaube, das Problem ist genau das gleiche wie in der Bundesliga auch. Das ist nicht der Trainer. Es ist nicht der Trainer. Das ist, Problem ist, ist die Mannschaft. Ja? Ist die Mannschaft genau. Und der, der Trainer steht leider nur am Spielfeldrand. Wahrscheinlich würde er es anders machen, wenn er auf dem Spielfeld stehen würde und viermal, also zehnmal dann wahrscheinlich äh, vervielfacht. Und, ja, man,
0: ich glaube, wir, wir können alle froh sein, dass äh, mit Oliver Bierhoff auch dieses Motto, dieser, dieser äh, Spruch, dieser Wahl- und Werbespruch die Mannschaft die Mannschaft, äh, ähm, praktisch baden gegangen ist. Weil wenn wir das jetzt noch äh, als äh, Werbespruch äh, aufrufen würden, würden dann alle fragen, welche Mannschaft? Ja. <lacht> genau. Genau. Also ich glaube, äh, ich habe schon irgendwie ein paar Ideen, äh, wie man es ruder äh, wieder rumreißen könnte. Und zwar Erstens, klar, Flick muss bleiben, absolut. Klinsmann ist auch durch die Hölle gegangen, teilweise in der Vorbereitung und hat ja dann eine sehr gute WM, zumindest was den Qualitätsstandard der deutschen Nationalmannschaft 2006 ja. anbetraf. Ja. Ja, genau ja, und und Flick, ja.
1: Flick hat noch nicht mal Buddha-Statuen bis jetzt aufgestellt,
0: von daher. Genau, von daher da gibt's da ist noch viel Platz ja. genau nach vorne und ähm, also ich glaube das erste was ähm, wenn ich Bundestrainer wäre mal <lacht> jetzt machen würde ist erstmal natürlich auf die vierer Abwehrkette wieder rüber äh, zurück <lacht> und dann würde ich ähm, eine ähm, Rückholaktion starten groß äh, Müller und Hummels, finde ich, müssen in die Mannschaft zurück. Mhm. Äh, es braucht einfach Leute, die mal ein WM-Finale gespielt haben. Und warum der Kroos da nicht mehr spielt, ist mir nicht ganz klar. Gut, er ist selbst zurückgetreten, aber man kann Leute auch überzeugen, nochmal zurückzukommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das passiert ist oder nicht, aber. Ähm, wir bei haben, Müller
1: ist es ja auch so ein halber Rücktritt gewesen. Ja. ja,
0: aber bei Müller kann man, den kann man relativ schnell überzeugen, glaube ich. Und ich glaube, es ist, es, es braucht einfach so ein paar Leute, es braucht so ein paar alte Haudegen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das vor einem Jahr irgendwie gesagt hätte oder sagen würde, weil da waren die ja alle noch ja ähm, bis auf Groß, der ist ja schon länger weg. Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn man sich anschaut, wo die äh, Leute spielen, die in der, also wo die Startelf der äh, deutschen Nationalelf, wo die einzelnen Spieler momentan spielen, ähm, dann gibt es da absolute Lichtblicke wie Gündogan, mhm. Rüdiger, Ter Stegen, keine Ahnung. Äh, und die Bayern-Spieler kann man da sicherlich teilweise auch mitzählen, obwohl die jetzt gerade alle ziemlich durch den Wind sind, ne? Finde ich auch. Wind ja. sind, genau. Ähm, aber, äh, aber es braucht, glaube ich, also trotz allem ist es halt schon irgendwie ja, bedenklich, sagen wir mal, jemanden wie den Groß nicht irgendwie versuchen wieder zurückzuholen. Äh, der Stammplatz bei Real Madrid seit Jahr und Tag hat und damit weiß was ich wie viel Champions Leagues gewonnen hat also und, und gerade im Mittelfeld merkt man das irgendwie dass da was fehlt
1: ja, also, eine Konstante ja. fehlt ne
0: genau genau und Aber, jemand der einfach auch Erfahrung und Ruhe reinbringt und so weiter
1: wie ist das wie schätzt du da die die Situation von Völler ein oder die ich sag mal die die, die
0: Einflussnahme ja, ist eine gute Frage. Ich meine, Völler macht momentan genau das richtig, ähm, äh, was, äh, das Einzige, was er machen kann, ist momentan Flick den Rücken stärken und mhm. wir müssen einfach gucken, wie die Leute dann im September zurückkommen. Wir dürfen auch nicht vergessen, das ist jetzt Ende der Saison. Ganz viele von den Spielern haben irgendwie 60, 70 Spiele in den Knochen. Ja. Mhm. Und können sich vielleicht. Inklusive
1: WM äh, mit diesem Katar. Äh, ne? Absolut,
0: genau. Ja. Äh, diese ganze Geschichte. Und, ähm, und haben vielleicht einfach auch gar keinen Bock mehr gehabt, für, wegen so einem Freundschaftsspiel sich da den Arsch abzurennen, muss man ehrlich sagen. Also, äh, die, die, das ist ja das Problem, auch wenn man als äh, Heimnation, also Austragungsnation praktisch, sich auf so ein Turnier vorbereitet. Dass also man nur Freundschaftsspiele spielt. Und häufig hat man immer erst, hat man immer so gedacht, ja, das Problem ist, dass denn die Gegner das nicht so ernst nehmen. In dem Fall hier habe ich irgendwie so das Gefühl, dass die. Zumindest jetzt in dieser Phase, die Deutschen das nicht so richtig wahrgenommen
1: haben. Und äh, auf der anderen Seite steht natürlich die Erwartung wieder bei Medien und äh, der deutschen Mehrheit, dass äh, die deutsche Mannschaft äh, nichts Geringeres als äh, ja, Vize-Europameister -Vize wird. Ne? Also mal mindestens. Mehr äh, Unten drunter ist alles äh, irgendwie... Naja, wenn es der dritte Platz ist, dann können wir mal über Flick nachdenken. Ja, aber also alles unten drunter ist natürlich wieder absolut eine ne Katastrophe. Ja. Und davon genau. muss man sich, glaube ich, auch so langsam mal verabschieden. Weil es muss, also auch so sehr ich jetzt deine Theorie von den alten Haudegen unterschreiben würde, ja, kurzfristig, langfristig, glaube ich, muss halt einfach. Da irgendwie halt auch mal das Team umgebaut werden und zwar so umgebaut werden, dass es ein neues Team entsteht. Ne? Weil, also, wir haben das konkrete Problem schon mal äh, Anfang des Jahres mit äh, Neuer bei den Bayern besprochen. Äh, der kann nicht ewig bei den Bayern im Tor stehen und äh, die Fehler äh, der Abwehrkette da irgendwie ausbügeln, sondern irgendwann und das wird demnächst sein. Ähm, steht er nicht mehr im Tor und dann müssen sich die Bayern was anderes überlegen hat er jetzt eigentlich verlängert das äh, das ist eine gute Frage. Ne? Weiß ich nicht. Das klären wir
0: nicht. im nächsten Podcast. Ähm, <lacht> nein, aber du hast recht. Also klar, das verstehe ich schon. Wir können es vielleicht irgendwie auf so einen Punkt zusammenfassen. Die, die Deutschen haben einfach ein bisschen Pech momentan, wann sie ihre Heim, äh, wann sie äh, große internationale äh, Turniere austragen. Sowohl 2006 war es zu früh und 2024 äh, ist es zu spät. Das fällt alles irgendwie in so eine Zeit. Zeit. Und man muss, das was du sagst, diese Erwartungshaltung ist natürlich enorm ähm, und äh, auf dem Blatt, äh, wenn man das sich so anschaut und, an, und sieht 2018 bei der WM in der Gruppenphase gescheitert, 2020 bei der EM im Achtelfinale, war das gegen England, glaube ich, gleich raus, oder war das äh, im Viertelfinale? Ich das nicht glaube, gut. Das können wir auch noch mal klären. Faktenchecker, ähm, oder? Faktenchecker. Zeit für den Faktenchecker.
1: Jawohl, er ist back.
0: Er ist <lacht> zurück. Jawohl. Ähm, und, im Letz und jetzt äh, in Katar ja auch in der Gruppenphase wieder raus. Also eigentlich deutet nichts darauf hin, dass die Deutschen ähm, in bei, der bei der EM, zumindest was so die Entwicklung der letzten Jahre anbetrifft, irgendwie in eine Favoritenrolle zu rechnen sind. Aber sag ich mal, das ist das, das der neue EM-Modus, also den ist, was heißt so neu, ist er auch nicht mehr, aber seit 2016, das heißt, die Drittplatzierten kommen weiter, was schon mal eine gute Nachricht für die Deutschen ist, ja. weil die waren ja in den letzten Jahren häufiger mal Dritter ähm, und das heißt auch, dass dann in der K.O.-Phase mit dem, und das haben wir ja auch gesehen 2006, mit dem Publikum hintendran und der ganzen Entwicklung da kann einfach auch was passieren. Und ich bin mir auch da, ich bin mir auch, also ich glaube schon auch, dass in dieser Mannschaft auch eine ganze Menge Qualität stecken kann, sagen wir es mal so. Ähm, äh, das muss halt nur abgerufen werden. Und mhm. ich glaube, in so einer Situation, was weiß ich, Deutschland äh, mogelt sich irgendwie ins Achtelfinale rein und dann fängt die K.O. Runde an da kann dann schon irgendwie noch mehr passieren, als äh, wir es uns jetzt irgendwie erträumen können.
1: Ja, hoffentlich. Ich wollte nachtragen äh, übrigens, dass Manuel Neuer bis 2024 beim FC Bayern bleibt. Mhm. Er hat äh, schon im letzten Jahr im Mai äh, unterschrieben. Sehr schön. Von daher äh, ja, ist das Problem zumindest noch Ganz aufgeschoben. Ganz es genau. ist aber noch existent, um es mal so zu sagen. Und nicht. natürlich auch für die deutsche Nationalmannschaft. Ich meine, Absolut, genau. Wird, der das. wird nicht irgendwie noch sagen, dass er dann, äh, ja okay, bei den Bayern habe ich aufgehört, aber so auf meine alten Tage, ansonsten sitze ich äh, zu Hause, äh, nicht, genau. nicht am Tegernsee, aber da irgendwo in der Nähe. Und äh, mache mit Angie Kerber zusammen eine Kosmetikkette. Äh, und ab und zu stehe ich nochmal bei der Nationalmannschaft äh, im Tor. WM oder so. wenn Warum ich nicht? Ja. Kann man machen, ja so bis, ja, vielleicht, bis vielleicht 45. Macht er, vielleicht
0: <lacht> macht er das dann so ähm, äh, so ein bisschen so wie der fliegende Reporter, der irgendwie so in der Halbzeit noch irgendwie das kommentiert, was er irgendwie in der ersten Halbzeit gespielt hat. Genau. So praktisch Schweinsteiger, aber halt noch... Im aktiven in der aktiven Laufbahn.
1: Also du ach du meinst ja? er, er also er steht, spielt er, geht, ja? er spielt und steht in der Pause dann direkt genau das am, am noch, das und, doch schön. und naja in der ersten Halbzeit haben wir hier ich kann es Ihnen gerade noch mal zeigen und dann über die rechte Seite kommt da so ein Vollidiot <lacht> genau. angelaufen ja. Ja? Genau. das wäre das wäre ja noch das wäre ja. der krasseste Infield Reporter ja aber das
0: kommt noch Henning das kommt noch. das ist alles eine Frage des Geldes <lacht>
1: ja. So, und mit dieser genialen Idee, die wir natürlich auch gerne an ARD und ZDF verkaufen, wenn, genau. also, wir arbeiten das noch ein bisschen aus, so mit 10, 15 Slides und so weiter und so fort und dann würden wir das gerade rüber schicken, äh, einfach äh, nach Hamburg oder wo auch immer hin, oder? Ich Frankfurt, bring, ja, die sind bring für alles zu haben Mainz. gerade, auf jeden Fall. Genau, ich bringe es direkt hier persönlich in Mainz einer vorbei, kann noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Machen wir jetzt hier einen Deckel drauf und äh, ich würde sagen, äh, wir entlassen die lieben Hörer in äh, den wunderbaren äh, ja, Juli-Sommer, Juli wobei der August auch von der Aufnahme wieder haarig wird, aber wir kriegen das auf jeden Fall irgendwie gebacken, weil ich äh, zwischenzeitlich nochmal in Norwegen weile, aber gut. Das ist schön. Man, wir man, wir, wir, werden, wir werden
0: gucken, wann wir uns das nächste Mal wieder melden. Vielleicht melde ich mich auch direkt vom Weltjugendtag in Lissabon ähm, auf der Bühne des Papstes.
1: So, und ich melde mich aus irgendeinem Fjord irgendwie äh, in Norwegen und äh, das beides mischen wir zusammen, Und das wird ein Traum. Also ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr liebe Hörer, ihr freut euch auch drauf. Bis dahin wünsche ich euch
0: heiße Nächte. Und
1: ein kühles Bier immer dabei. Also, macht's gut. Oder,
0: oder zwei. Oder ja, zwei. macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Hat die heutige Folge auch zwei Bier gefallen? Dann hinterlass uns doch einfach mal eine Bewertung bei iTunes oder sonst wo im gut sortierten Podcast Fachhandel. Dort kannst du uns auch abonnieren, bewerten oder einfach über einen Link deinen Freunden weiterempfehlen. Wenn du uns mal deine persönliche Meinung sagen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an talk auf Wir freuen uns über deine Nachricht.